0: In ogni
2: città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio, provincia di Bergamo, sita in Via Provinciale al numero 21. Lallio è un comune di 4.000 abitanti della provincia di Bergamo e situato nell'Interland del capoluogo robico, da cui dista 5 km. L'origine di Lallio risale all'epoca della dominazione romana, come si evince dal toponimo stesso, che deriva dal latino alea, traducibile con il termine di dado. Si racconta infatti che sul territorio erano presenti piccoli insediamenti adibiti a luoghi di divertimento, tra cui si praticava appunto il gioco dei dadi, in cui i legionari si radunavano durante il periodo invernale. A tal riguardo, anche oggi lo stemma comunale raffigura una scacchiera da gioco. In quel periodo si pensa che vi fosse anche un castrum adibito a luogo di avvistamento e ad avamposto difensivo della città di Bergamo. La posizione strategica del paese, considerato una sorta di porta d'accesso al capoluogo robico, lo rese molto ambito dalle potenze del tempo, tra cui i suardi, con conseguenti attacchi e battaglie. In una di queste vennero addirittura incendiati sia il castello che la chiesa, situata all'interno del maniero stesso, che allora ricopriva un ruolo molto importante in ambito religioso e giuridico sulle parrocchie vicine, essendo sede plebana e arcipresbiteriale. La situazione ritornò alla normalità quando nel corso del XV secolo il paese venne posto sotto la dominazione della Repubblica di Venezia che, con una serie di importanti decisioni, riuscì a migliorare la condizione sociale ed economica. Da quel momento non si verificarono più episodi rilevanti sul territorio di Lallio che seguì le sorti politiche della città di Bergamo. Soltanto durante la seconda guerra mondiale nel paese accaddero situazioni che suo malgrado lo riportarono al centro delle cronache del tempo, qui venne infatti creato un campo di concentramento tedesco per i soldati catturati. Nel dopoguerra invece il paese vide un progressivo abbandono dell'attività rurale che aveva sempre caratterizzato l'economia locale a favore di un sempre crescente sviluppo industriale che ha portato anche un consistente incremento demografico. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio. Predica
3: Ron Fischer su alcuni passi del capitolo 4 e 5 di Prima Tessalonicesi. Buon ascolto! Allora
2: Buongiorno, benvenuti a tutti. Cominciamo questa mattina nel modo migliore pregando insieme. Grazie Padre perché ci hai condotto qui questa mattina, grazie che hai guidato le nostre vite, hai cucito le circostanze in modo che potessimo essere qui, potessimo arrivare puntuali, potessimo arrivare anche desiderosi Signore di lodarti. Ti chiedo di guidare ognuno di noi chi è già qua con uno spirito pronto per lodarti perché hm, ha riflettuto questa mattina, chi è qua che non è ancora pronto perché magari si è appena svegliato, però Signore fa che la Tua parola possa risvegliare, Signore, lo spirito, lo spirito che Tu ci hai donato quando abbiamo, ci siamo abbandonati, Signore, alla tua, alla tua grandezza, alla Tua benevolenza, al Tuo amore, Signore. Ti prego di guidare nel nome di Gesù. Amen. Amen. passiamo al momento del, del messaggio e prima Giovanni 2.5 dice ma chi osserva la sua parola in lui l'amore di Dio è veramente completo e, non so voi ma io desidero che l'amore di Dio eh, sia forte, sia completo in me nella mia vita non so quando riuscirò a comprenderlo a tal punto che sia completo non so se mai ci riuscirò però desidero che sia sempre di più Ecco perché voglio lasciarvi a voi l'incoraggiamento che prima ha dato a me questo versetto di ascoltare quello che ora ci condividerà Ron e di metterlo in pratica nella nostra vita. Prego Ron.
4: Quando uno viene solo una volta all'anno la tendenza è di pensare a un soggetto no? perché non può sviluppare tutta una serie di messaggi però eh, oggi faccio l'eccezione, Voglio leggere, vogliamo leggere insieme due capitoli, ben due capitoli. Attenzione, non ho l'orologio, dunque se comincio ad andare per le lunghe mi fate il segno. Ah, c'è un orologio sì, allora sono responsabile io in questo caso. Dunque siamo nella prima epistola ai tessalonicesi. Prima Epistola ai Tessalonicesi, capitoli 4 e 5, e chiederò a due fratelli, una alla volta, di leggere due brani, cioè gli altri leggeremo insieme, ma magari per chiarezza chiederò a qualcuno di leggere, un po' più tardi, fra un attimo, versetti 3 a 8, no, 3 a 8, come un brano da leggere e più tardi dal 13 a 18 un altro brano che chiedo a qualcuno di leggere ad alta voce per tutti noi. Però iniziamo dall'inizio, versetto 1, lui sta concludendo questa epistola, del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio comportarvi e con piacere a Dio vi ricordate l'Apostolo Paolo quando si è convertito dice chi sei e cosa, cosa vuoi che faccia noi per piacere al, al Signore vogliamo sapere come comportiamo come dobbiamo comportarci non che non camminino bene col Signore perché lui dice è già così che vi comportate già camminate col Signore però aggiunge, vi preghiamo, vi esortiamo nel Signore a progredire sempre di più. Dunque c'è sempre l'esortazione di vivere ancora meglio. Non è che Dio eh, è, è severo, ma c'è, abbiamo più potenziale che sappiamo. Dunque c'è ancora eh, del terreno a conquistare nella nostra vita. E questi ultimi due capitoli ci fanno riflettere su varie aree della nostra vita che possono, eh, nello Spirito Santo, essere migliorate, diciamo così. Il primo soggetto, cominciando con il versetto 3, aggiungo in versetto 2, che parla sempre nel nome di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo non sta inventando cose, lui è ispirato da Dio e esprime la parola di Dio dalla parte di Gesù stesso. Dunque chiedo a qualcuno di leggere dal versetto 3 al versetto 8 ad alta voce.
2: Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi astegniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose come già vi abbiamo detto e dichiarato prima infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione chi dunque disprezza questi precetti Non disprezza un uomo, ma quel Dio Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito.
4: Grazie. Dunque, il soggetto è la santificazione. Però comincia con una domanda. C'è gente che chiede, cos'è la volontà di Dio per me? Adesso sono credente. Spesso, quando sono di fronte a una decisione, un bivio... Uh, un, una questione di comportamento, ma l'Apostolo Paolo dice cominciamo con questo. La volontà del Signore è che vi astegnate dalla fornicazione, ma questo è molto concreto. Non è io non riesco a trovare la volontà di Dio per la mia vita, non è qualcosa di, uh, di, di filosofico, no? e, è una questione di molto molto pratico che ci, uh, ci tocca la vita personale dunque se uno dice io voglio fare la volontà di Dio cominciamo con questo che, che cerchiamo di essere sempre più santificati capite che la parola salvezza parla di un avvenimento eh, in un punto di tempo dopo di cui sono salvato però la santificazione è un processo che continua fin finché siamo nella presenza del Signore. Dunque noi credenti, eh, il Signore sta operando in noi per santificarci sempre di più, è una crescita, un progresso. E in questo brano lui precisa il problema della fornicazione. Dunque la fornicazione, sapete che la parola greca è generale, comprende qualunque perversità, qualunque eh, rapporto sessuale illegittimo eh, fuori matrimonio tutto quanto no? e questa è la prima cosa che a allora potrebbe sorprenderci un po' perché questa è una, una, una buona chiesa è brava gente però vuol dire che c'è la, 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 il pericolo ecco, nel mondo in cui viviamo anche loro nel mondo nella città di Tessalonica, come a Corinto per esempio circondati da religione i tempi con prostituti nei tempi addirittura uh, un, un comportamento generale intorno molto permissivo e non è che siamo molto diversi uh, nei nostri tempi da ciò che vediamo ciò che sentiamo ciò che si pratica apertamente perciò facciamo attenzione a questo ad essere persone puri che cercano a camminare a, a, a comportarci in modo allora, in versetto 4 ci sono due interpretazioni di questa frase. Perché? Che ciascuno di voi sappia possedere il proprio dice, corpo in santità e onore. Però in calce, non so se lo vedete nella vostra Bibbia, letteralmente il proprio vaso non è il proprio corpo c'è una parola per corpo c'è un parola, una parola per vaso vi ricordate cos'è? prima Pietro 3 che un uomo dovrebbe marito dovrebbe trattare sua moglie come un vaso vaso debole diciamo non, non, import, non poco importante semplicemente un po' più debole del maschio. Dunque, in quel caso è la stessa parola, vaso. Oppure, quando l'Apostolo Paolo a Damasco um, ha incontrato con uh, Anania e Dio ha detto a lui questo, Paolo, è un vaso scelto da me. È la stessa parola. Perciò, uh, il, la parola vaso forse non è il corpo della persona stessa, ma il modo in cui tratta la moglie in certi casi, no? o un persona, una persona uh, con cui abbiamo un rapporto intimo, uh, matrimonio, no? e dunque è una questione di ciò, come uh, possiamo trattare l'altra persona senza abbandonarsi, o, o, o il nostro corpo dunque, no? o, o noi stessi, o la moglie, lo sposo, a non abbandonarci a passioni disordinate come fanno gli stranieri i non credenti che non conoscono Dio questa è la parola che definisce i stranieri che nessuno prima i fratelli né lo sfrutti negli affari dunque a questo punto la parola sfrutti viene dalla parola greca che vuol dire defraudare fraudare e per quello che salta fuori la parola in questa traduzione a però veramente la parola è defraudare e quando vediamo alla fine della, della lettura di questo paragrafo torniamo sempre alla, al soggetto della santificazione veramente questo è un defraudare lo sposo la sposa cioè quando siamo infedeli quando ci lasciamo andare nei pensieri, nel nel nostro modo di di vivere, di parlare, stiamo defraudando la moglie, il marito, l'altra persona. Dunque eh, defraudare in questo caso non ha a che fare con gli affari, ha a che fare con far danni a un altro con cui abbiamo obbligazioni, abbiamo impegni, in un certo senso rubare la la bellezza di quel rapporto e trasferirla a un altro dunque è un brano molto forte è interessante che quando Paolo comincia del resto scrivendo a una brava chiesa una chiesa riuscita comincia con questo argomento vorrebbe dire certamente a quell'epoca che erano circondati da paganesimo, da come lo descrive, passioni disordinate che fanno i stranieri, abbondandosi, abbondandosi, e così via. Certamente, quella era la condizione del, del, del mondo in cui vivevano loro. Ma veramente quasi quasi ci siamo. Non così flagrantemente, perché noi abbiamo in Italia una, delle radici della cultura, l'influenza del cristianesimo anche se tanti lo rinegano fatto sta che quando una persona ateo dice la cosa più importante è l'amore da dove viene quel concetto? viene dalla fede cristiana i valori che, che propongono gli atei nel nome di sottotituto di, di umanesimo no? veramente vengono dalla Bibbia vengono dalla parte di Dio e così non lo sanno ma uno di questi giorni quando hanno perso quella base, queste parole diventano vuote, senza significato, perché non avranno la pot- il potere e la capacità di praticare queste virtù. Queste virtù sono abbinate con la presenza di Dio nella vita di qualcuno e nella, nella società. Perciò possiamo leggere con attenzione anche noi, perché c'è sempre quel pericolo. Tre motivi per non abbandonarci a queste passioni. Versetto 6. Perché il Signore è un vendicatore di tutte queste cose. Il Signore non lascia passare queste, eh, questo comportamento sessuale estremo perverso fuori del suo piano per l'essere umano. Per di più. Noi stessi, Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Noi siamo chiamati ad essere diversi, ad essere separati. Adesso mi ha fatto tanto piacere la frase «La luce del mondo che ci dà splendore», che vuol che la nostra vita risplendi la luce di Cristo, la presenza di Cristo e così noi siamo la luce del mondo e in questo processo di santificazione lo stiamo diventando sempre di più terzo punto, chi dunque disprezza questi precetti ma va, queste sono le vecchie idee oggi, oggigiorno siamo moderni si coabita, si fa questo quello, va in questo posto, in quell'altro posto perché siamo liberati no, no, no. Chi dunque non prende sul serio questo comandamento, no. disprezza un uomo no, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Spirito. Lo Spirito Santo dimora in noi. Comportarci in modo mondano è un disprezzare Dio e la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Da qui, Nel brano seguente passa all'amore fraterno. Santificazione, caso preciso, adesso l'amore fraterno. È molto bello leggere che non avete bisogno che io ve ne scriva. Eppure lo scrive comunque, no? (ride) Dunque, è come vi vi comportate bene, però si può sempre comportarsi meglio, Ma appunto che, guardiamo, già che voi stessi avete imparato da Dio, da Dio non semplicemente da una, una frase nella Bibbia o un, 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 una, una, una predica da qualche parte, ma proprio da Dio stesso avete imparato. Voi sapete dentro voi stessi che dobbiamo ama, amarci, no? Questo forse posso dirlo subito, quando mio padre... Mio padre era un uomo semplice, um, però diceva noi tre figli maschi, voi potete sposarvi con chi scegliete, potete scegliere il mestiere, il lavoro che volete, stabilire la vostra casa ovunque, una sola cosa chiedo di voi, che andate d'accordo fra di voi, la sola cosa che chiedevo io penso che il Padre Celeste vorrebbe anche vedere questo fra i suoi figli una volta che siamo nati di nuovo facciamo parte della famiglia di Dio per forza dovremmo amarci quando mio padre ha avuto il mio fratello io sono eh, il maggiore no? Allora il secondo e poi il terzo non, con, mia moglie, eh, con mia mamma non mi ha chiesto Cosa vuoi tu? No? Che tipo? Vuoi occhi blu? Non lo so. Eh, uno sportivo che sarà campione? E così via. No. I genitori propagano fili, no? E poi chi fa parte della famiglia accetta questo nuovo arrivato a braccio aperto. No? Noi non, non stiamo qui per scegliere chi può essere salvato. È Dio che, che salva. Non possiamo dire, ma quello lì non lo so se lo vogliamo da noi, no? C'è qualcosa che non va. O potete immaginare tutti tutti i motivi per per non amare qualcuno, no? Non è così una scelta. Dio sceglie. Noi abbracciamo tutti i figli che Lui salva. Non siamo qua per... per, Criticare, per stare un po' alla larga, Io non lo so, è un altro paese, uh, un altro tenore di vita uh, non è istruito, è troppo istruito, così via. No? Quando Dio salva qualcuno, fa parte della nostra famiglia, e se fa parte della nostra Chiesa, li amiamo tutti quanti, però, senza distinzione. Allora, in questo caso. Veramente lo fate, versetto 10, verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Avete una Macedonia è più grande di una provincia dell'Italia e loro amavano tutti i fratelli. È possibile che noi abbiamo difficoltà ad amare tutti quanti in una chiesa di 50, quando loro potevano amare i fratelli di tutta una, una provincia, no? la loro provincia, quelli della loro lingua. Dunque, Dio ha una visione grande per ciò che riguarda l'amore, dei frat- l'amore fraterno. E fino a un certo punto i tessalonicesi lo, lo praticavano, lo realizzavano nella loro vita. Però c'è sempre da amare di più. Okay? Poi passa a un'esortazione negativo se vogliamo dire così abbondare positivo scusate abbondare in questo sempre di più sempre di questo di suo l'Apostolo Paolo aveva questa cosa posso dire um, spinto non lo so questo desiderio di migliorare sempre essere sempre più come Cristo uh, influire altre persone sempre più per Cristo e in questo caso, precisa di cercare di vivere in pace, non vediamo in Paolo un rivoluzionario che vuole disturbare la società, protestare, manifestare, fare esplodere le bombe e così via. No? Non è così che la società cambia e che noi dovremmo vivere in pace noi stessi qui nella chiesa nella nostra famiglia dovremmo fare i nostri fatti abbiamo certi impegni non è, e abbiamo i nostri affari e non tocca a noi di eh, inferire nei, negli affari degli altri cominciamo con noi stessi troppo facile trovare il fallo dall'altro ma non vedere lo stesso fallo in noi, come Gesù ha detto nel Sermone sul Monte. Dunque cerchiamo a migliorarci noi stessi, a fare fatti nostri, a lavorare con le mani. Interessante che la fede cristiana ha sempre apprezzato il lavoro manuale. Non è mai stata una questione se puoi essere prete, iscritto, sarai a un livello cristiano più alto, vedete nei paesi dove il protestantesimo era in prevalenza c'è più apprezzamento del lavoro di qualunque livello e c'è più la possibilità di prendere, princ- prendere sul serio in principio, dato l'Apostolo Paolo in qualunque cosa che fate, fate alla gloria di Dio io posso lavorare bene, sistemare un sistema elettrico eh, posso come muratore fare un muro solido posso, uh, ci sono tante cose che noi facciamo come mestieri come passatempi che possiamo fare e che dobbiamo fare alla gloria di Dio e questo lo dice l'Apostolo Paolo di abbondare in questo in modo che lavorando vi abbiamo ordinato di fare affinché camminiamo dignitosamente verso quelli di fuori perché? perché se noi lavoriamo bene sì c'è una crisi di lavoro la disoccupazione e tanto quanto però quando i cristiani fanno bene il loro lavoro questo comanda il rispetto degli altri e rende noi autosufficienti almeno nella nostra comunità invece di essere mendicanti invece di dover chiedere favore al governo o ad altri dunque l'idea di essere una persona lavoratore, lavoratrice una persona che si occupa dei suoi fatti che vive in pace con gli altri già è qualcosa che attira i non credenti perché tanti sono ambiziosi, tanti vogliono aiuti qua e là noi possiamo, e aggiungo questo uh, in certe culture, certe culture, in Giappone per esempio, gli uomini d'affari non tornano a casa per la, la cena, rimangono fuori a cenare con altri uomini d'affari, con donne, e combinano i loro affari intorno a, a queste serate di cene abbastanza... Uh, e lavorate, diciamo, e c'è poco tempo per la famiglia, e sono compromessi nel senso che bevono tanto sake, e gli affari fanno, vanno meglio quando sono lubrificati da un sacco di bottiglie di sake, così, o dalla presenza di donne, e così via. No? Il modo in cui gli affari sono fatti, almeno fino, a, fino adesso, è controproducente per la vita di famiglia di un uomo d'affari. Dunque i cristiani spesso sono incoraggiati di trovare un mestiere dove possono, essere, um, per conto, possono lavorare per conto loro e non essere dipendenti dalle, dalle le, 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 le condizioni del posto di lavoro, non condizionati e non obbligati di partecipare a un modo di fare gli affari che, che non, è, non è cristiano. Dunque più possiamo aiutarci a trovare lavoro, a sostenerci, magari lavori, lavorare insieme e anche aiutarci quando uno non ha lavoro, più siamo come Chiesa, come famiglia, sufficienti noi stessi e questo potrebbe e dovrebbe... Uh, comandare il rispetto di quelli fuori perché siamo persone soddisfatti con la vita che abbiamo e siamo persone stabili famiglie stabili allora passiamo al capitolo 5 non dunque tratto tutto il brano versetto 14 4 uh, esortazione di ammonire i, disord- i disordinati ci possono essere nuovi credenti che sono, vengono da una vita disordinata. Non, che, non possiamo respingere e dire, no, no, noi siamo una chiesa di persone che sono a posto, no? e, e non c'è spazio per disordinati. No, li accogliamo, però, però li ammoniamo, dice qua, ad ammonire i disordinati. Non è che li lasciamo fare, loro devono cambiare con la guida dello Spirito Santo ma con la nostra influenza nella loro vita oppure confortare gli scoraggiati può succedere che qualcuno è scoraggiato è credente da 5 anni, 10 anni però è successa una cosa ha perso una persona ben amata ha perso il lavoro eh, c'è problemi nella sua famiglia è, è, scor- è scoraggiato e noi stiamo qua per confortarli, per simpatizzare, per capire che la vita non è perfetta, la, non è, la, la vita cristiana eh, non, non, non è facile. E ci sono momenti quando qualunque persona si scoraggia e noi stiamo qua per confortarli. Sostenere i deboli, venire all'incontro di chi è più debole. Noi accogliamo persone non secondo la loro capacità o il loro denaro no? o la loro reputazione ma come fratelli in Cristo e alcuni di loro sono anche deboli e hanno bisogno di, di noi per sostenerli, aiutarli a pre- riprendere la forza e vivere uh, non più in debolezza e essere pazienti con tutti insomma <ride> siamo pazienti con tutti siamo pazienti con tutti noi, no? Allora, guardate che nessun renda ad alcuno male per male, non è mai giusto, anzi Gesù ha detto di porgere l'altra guancia, a livello personale ovviamente, l'occhio per occhio ha a che fare con la legge civile, che la punizione deve essere in proporzione al crimine, questa è una cosa. L'etica personale è che noi, non rendiamo male per male, porgiamo l'altra guancia nell'amore di Cristo, anzi cercate sempre il bene di uni degli altri e, quelli, e quello di tutti. Poi conclude con, dal versetto 16 con frasi brevissime da memorizzare che se uno vive, secondo questa esultazione, sarà un grande, no, io non dico un grande santo perché siamo già santi, però un credente con un carattere no, che dà gloria al Signore. Siate sempre gioiosi. Si può comandare a qualcuno di essere, nell'imperativo di essere gioioso? Forse no. Eppure sembrerebbe che Dio vuole che siamo gioiosi. E dunque certamente non possiamo criticare qualcuno che è felice, è superficiale, è tutto sanguigno, no, 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 Dio, Dio vuole che siamo gioiosi. Però la gioia non è sempre espressa con un grande sorriso, la gioia è una soddisfazione nel nostro cuore che siamo in pace con Dio che eh, i nostri peccati sono perdonati che abbiamo eh, uno scopo per vivere la la nostra vita ha un indirizzo una direzione questo danno gioia anche anche se non solidiamo c'è una gioia che è una soddisfazione che aveva Gesù e poi non cessate mai di pregare nella parola greca la parola greca è utilizzata quando uno ha una tosse persistente che tossiva però non tossiva costantemente non è costantemente è semplicemente una cosa che che si ripete pregare non cessate di pregare vuol dire non è che abbiamo pregato in chiesa domenica mattina che possiamo passare tutta una settimana e poi preghiamo la prossima domenica o che stamattina ho letto la mia Bibbia ho pregato e basta per 24 ore no, non cessate di pregare e ha un atteggiamento che ci rivolge al Signore durante la giornata quando c'è un problema quando c'è qualcuno che ha bisogno quando abbiamo bisogno di, di, della sua guida tanti motivi per pregare la preghiera include supplicazione, intercessione pre, ehm, rendimento di grazia e tante, tante dunque avere un cuore spontaneo che si risvolge al Signore nella preghiera in qualunque momento poi in ogni cosa rendete grazie perché questa è la volontà di Dio di nuovo la volontà di Dio la volontà di Dio la nostra santificazione la volontà di Dio che rendiamo grazie nell'epistola ai Romani Capitolo 1, i due, possiamo dire le mancanze oppure i due peccati dell'uomo in generale, cos'erano? Vi ricordate? Non hanno dato gloria a Dio e non erano grati. Prima di tutto l'elenco di peccati, tutto quanto, no? C'erano due atteggiamenti che mancavano. Uno era di dare la gloria a Dio, perché l'uomo è egoista, e l'altro era ringraziare Dio cioè pensare che noi siamo autosufficienti abbiamo lavorato lavorato duro e abbiamo meritato no ringraziamo il Signore per tutto per il cibo Paolo, Gesù prima di mangiare ringraziavano Dio questo non è un'abitudine una una, una, una cosa posso dire un costume non lo so un prassi che abbiamo editato da qualcuno o che sembra più Pio se lo facciamo così via. No, lo facciamo perché Gesù, come esempio, Paolo come esempio, come Dio, vuole che esprimiamo in noi. E, e, e il nostro cibo giornaliere veramente è il dono di Dio anche. E dunque uno spirito di ringraziamento che è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso voi. Non spegnete lo spirito mi fa pensare anche al versetto Efesini 4.30 non rattristate lo Spirito Santo allora non si può rattristare una forza una forza la definizione dei testimoni di Geova attiva una forza attiva non puoi rattristare una forza attiva puoi rattristare solo una persona e qui non è Meccanico, spegnere il fuoco con acqua, ovviamente, ma impedire l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, disubbedendo, facendo cose che non piacciono a Lui, eh, non lasciando aperto questo accesso, cioè questa conversazione, questa guida dello Spirito Santo, se non ascoltiamo la voce dello Spirito, cominciamo ad essere... ehm, eh, in, um, induriti diciamo così come la coscienza sai se non, non uh, rispettiamo la nostra coscienza cominciamo ad essere induriti nei confronti della coscienza dunque bisogna non spegnere lo spirito bisogna essere sensibili il contrario allo spirito quando ci dice qualcosa non andare mai contro ciò che eh, lo spirito dice ciò che la la nostra coscienza ci ci dice non disprezzate le profezie come dicevo uno su otto brani della Bibbia eh, sono profezie dunque non possiamo eh, scartare tutta l'area della profezia come una cosa fantastica una cosa eh, divisiva diciamo settare ma piuttosto fa parte della nostra vita cristiana perché influisce sul nostro atteggiamento e come viviamo. Ma esaminate ogni cosa e ritenete bene, come quelli della, della, della città di Berea, hanno, dopo che l'Apostolo, niente meno che l'Apostolo Paolo, esponeva la Bibbia, loro ci hanno riflettuto sopra, hanno guardato nelle scritture loro stessi per vedere se quelle cose erano giuste o no o, se posso leggere, prima Corinzi, trovo subito, 14, prima Corinzi 14, al versetto 28, scusate, no, 29, prima 14, 14,29 anche i profeti parlino in due o tre e gli altri giudichino gli altri giudichino io ho visto chiese dove il pastore era considerato come un profeta e ciò che diceva lui era come la parola di Dio sentiamo queste cose del Papa per esempio quando parla ex catedra tutte le cose che sentiamo sono da giudicare, da valutare Ovviamente quando abbiamo persone di, eh, che hanno già dico, conquistato la nostra fiducia, cioè persone con esperienza che conosciamo e messaggio dopo messaggio sentiamo eh, la parola di Dio e così via, allora ascoltiamo volentieri non con uno spirito di, di critica. Però rimane il fatto che non prendiamo tutto detto da un uomo, come uguale con la parola di Dio. Noi valutiamo tutto alla luce della parola di Dio, è importante che conosciamo la parola di Dio per farlo. Astenetevi da ogni specie di male, qui abbiamo alzato il tiro, ogni specie. È, è troppo facile permettere nella nostra vita io sono puro in questo, in quello, sono irreprensibile in questo e quello, però qualche cattiva abitudine, no? me lo permetto, sono un essere umano gli uomini sbagliano non è così per un cristiano astenetevi da ogni specie di male potremmo anche chiedere nella nostra vita, c'è una specie di male che sto tollerando che mi mi faccio scuse per Uh, mi scuso per una certa pratica perché magari mio, mio padre lo faceva o tutti quanti lo fanno o non ha importanza e così via possiamo anche valutarci noi stessi ora il Dio della pace ti santifichi Egli di stesso completamente e l'intero essere vostro lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor Gesù Cristo C'è un dibattito fra, nella teologia sull'uomo se è dipartite o tripartite, che sarebbe parte materiale, il corpo, e parte immateriale, l'anima, diciamo così. O se lui è materiale, corpo, immateriale, anima e spirito. Per illustrare, per esempio, se fossimo tripartite, vuol dire che tramite il corpo conosciamo il mondo materiale, tramite i sensi, il tocco. Tramite l'anima conosciamo il mondo umano, a livello degli esseri umani. Abbiamo un... Un discernimento, cioè sentiamo, vediamo un'espressione sulla voce, sentiamo il tono della voce o uh, conosciamo le persone. Abbiamo un modo di comunicare fra noi che va al di là di ciò che sentiamo e abbiamo qualcosa che ci unisce come esseri umani che è al di sopra del, del livello fisico, del livello animale. E poi la parte spirituale, cioè il mondo spirituale che possiamo conoscere per bene e mare perché ci sono spiriti eh, demoni e così via, o conoscere, conoscere Dio stesso. In questo, cap- in questo concetto noi siamo persone intere perché siamo in contatto col mondo materiale, con il mon- mondo eh, umano e con il mondo spirituale, soprattutto Dio stesso. Um, non lo so, decidete voi, però in questo brano, in questo brano almeno, sono compresi lo spirito l'anima e il corpo da essere conservato come un'unità una sola persona irreprensibile per la venuta del Signor Gesù Cristo fedele è colui che vi chiama e egli farà anche questo Dunque, il Dio che ha iniziato un lavoro, un'opera nella nostra vita Filippesi 1.6 lo concluderà, lo perfezionerà lo completerà secondo il suo piano in modo che un giorno saremo nella sua presenza perfetti anima corpo, anima, spirito la persona intera perfetta davanti a Dio nella sua presenza e questa è la grande speranza che abbiamo e nel frattempo viviamo in merito Amen
3: Ringraziamo a Dio per il messaggio di questa mattina che ci motiva a ogni momento, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese che il tempo percorre. No? Dobbiamo noi camminare in questo, con questa visione, no? soprattutto con l'aiuto del Signore. Eh, per finire il nostro servizio, se sì, sì possiamo alzarci tutti in piedi. Ringraziamo il Signore di questa mattinata per questo tempo che ci ha dato di avere questo tempo anche oggi signore lodare al signore ascoltare il suo messaggio e dio ci aiuti a percorrere questa settimana sempre sotto la sua guida preghiamo Signore, vogliamo ringraziarti in questa mattina, per questo tempo, Signore, per questa bella mattinata, Signore, perché ci hai dato tempo per lodarti, adorarti, Signore, anche per ascoltare il tuo messaggio. Signore, aiutaci, Signore, a mettere in pratica nella nostra vita quotidiana. Chiediamo la tua guida per il trascorso di questa settimana, Signore. Grazie, siamo a tutti, nelle tue mani. Te ringraziamo in, in nome di Gesù. Amen. Che il Signore ci benedica. Buona settimana. Buona domenica a tutti.
1: Avete appena ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio in provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. La Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto, il mercoledì alle ore 20 per lo studio biblico e il sabato alle ore 20 per il gruppo giovani. Per informazioni potete chiamare il 338 52 23 006. Ripeto 338 52 23 006. Vi auguro un buon ascolto nella prosecuzione dei nostri programmi.